0: どうもスパークコーヒーの田中よ也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですはい今日もよろしくお願いします日曜日に毎週ニュースレターが送られてくるでおなじみのスタンダードっていうねあのやつがあるんですけれどもスタンダードってこれはうーんとなんだろうメインのものとしては、まあ、紙の雑誌なんですよ1年に4回くらいかな、えー、発行されるコーヒーの雑誌でして。なんかね、一応世界的に展開されているものになるんですただスタンダードジャパンとして、えっと、日本向けの内容っていうのも盛り込んでもちろん全編日本語で、えー、作られているコーヒーの雑誌があるんですけれどもコーヒーカルチャーマガジンスタンダードですねでこちらのニュースレターっていうのが、まあ、これは無料で登録すれば毎週送られてくるのがあるんですが日曜日にね毎朝配信されてましてで、それによると、そろそろスタンダード本詞の方の最新号を送りましたよと、うん。送りましたよ。できましたよか。うん、っていう、まあそろそろ最新号がやってくるんだと思います。はい。まあちょっとね。しっかりこう読み込む時間がなかなか取れないので、えー、と迷子を届くたびにトピック一つ二つ読んでそのままになっているっていうのが続いてるんですがちょっとしっかり読み込まないとスタンダードこれもう何語になるんだろう20語近いんじゃないですかね日本版が出てはいうちではまあ相関語から買ってますけどこれ全部読み込んだらすごい膨大なコーヒーの知識を得られるんじゃないかなと思っていてでなんか別段そのスタンダードに載ってあるものって、うん、と時間が経てば不要になってしまうような情報ではないので割とこうスタンダードスタンダードってそのままえっ、ー、とスタンダードというか、うん、と普遍的な部分がねあの結構載ってるので、まあ、すごくコーヒー勉強する身としてもおすすめの雑誌って雑誌というかまあ、媒体ってことになるんですけれどもはいでそのスタンダードの定期購読申し込んでると迷子豆がついてくるんですよ、うん、50g くらい少ないサイズなんだけど、まあ、世界各国の有名なロースターから豆が提供されるとまあたまに日本のロースターだったりもするんですけれども特になんかこうコロナ期間中はなんか日本で焙煎された豆が多かったのかなちょっとわかんないですけどあそうでもないか、うん、まあまあ一応世界各国からあの、まあ、豆がね送られてくる雑誌について、うん、一緒に送られてくるってことになってるんですが今回はどうやらフランスのベルビュー,ベルビューでいいのかなこれ発音がいつもわかんないベルビューってていいううローースターの豆がついてくるそうです、うん、ベルビルといえば最近ベルビル言えない<笑>下北沢に日本のお店ができたで、えー、まあそれでもお馴染みなんですけれどもパリのロースターといえばね何年か前までクチュームがありましたけれどもクチュームは撤退してしまったので、えーまあ、パリのそういうスペシャルティーロースターとしては、まあ、久々の日本進出と。いいううことにななるんじゃないでしょうかで今回ついてくる豆は、まあ、日本でも焙煎してるんですけどパリ本国で焼いたものらしいのでちょっと楽しみにしていますどんな豆が来るんでしょうかと。でベルビルのオーナーさんってまあ多分パリで、えー、まあある程度の期間もコーヒービジネスをずっとやられてる方だと思うんですけれどもなんかそのチラッとニュースレターに書いてあったことにはパリに多分今もあるテレスコープっていうコーヒー屋さんがあるんですがそこのオーナーでもあったと、うん、なんか今もうそこはやってないっぽいんですがその人はねお店はあるけど多分でテレスコープって僕はパリに行ったこともないですけれどもあの実はスパークコーヒーオープンする際にちょっとだけその店舗のレイアウトの参考にしたお店でもあるんですよ、うん、なので、まあ、いつか行ってみたいなと思ってるんですけどはいまあまあそんなスタンダードの新刊ですねそろそろ手元に届くということらしいので定期購読してないなーっていう方はぜひこの機会にしてみてはいかがでしょうかこれあのスタンダードって本屋さんに売ってる雑誌ではなくってどっちかっていうとコーヒー屋さんで売ってるんですよ、うん、なのでコーヒー屋さん向けに卸売りしてもらってでまあ我々がその本を販売するっていうまあそういうことがねできるんですけれどもまあスパークコーヒーとしてはせっかくなんでこの定期購読するとそのおまけのコーヒーがついてくるのでそっちをお勧すすめしたいなと思っていますうん。店舗で仕入れてで本販売することもできるんですけどそれだと豆ついてこないので<笑>、うん、なのでねあのご自身でサブスク登録されるの僕はお勧めしますけれどもまあそろそろスタンダードの新刊が出ますよと、まあそういうお話でございました。はい。え、今日これで終わりまさか。うんと、5分喋ったのか。今日ね、あの、また、なんかすごい、なんだろう、ファンダメンタルなお話をしてみようと思うんですけれども、焙煎度合いの話ですね。うん。深入り、朝入りって何すかっていう、まあそもそものお話みたいなのをちょっと軽くしてみようと思います。よかったら最後までお付き合いください。本日は5月の17日。火曜日の放送ですはいということでもう大体ね娘にご飯をあげながらの収録っていうのが、えー、ほぼほぼデフォルトになってきましたけれども美味しいですかなんか今日はいつもだけど美味しそうだねなんか美味しそうな匂いがするはいどうぞ美味しいうん<笑>うなずくねうなずくようになったね君ははいまあそんなことでやっていきましょう焙煎度合いの話ですねうん、まあ,あのコーヒー豆選びする際にあの主眼に置くべきなのって焙煎度合いなんですよっていうお話は採算してますけれどもどうでしょうか気にされてますかまああのなんかなんだろうな好みのコーヒー屋さんとか、うん、好みの味のコーヒー豆っていうのを見つけようと思った時にまあでもやっぱり。最初からそのバチッとハマるものに出会うっていうことはまあちょっと難しいと思ってくださいうん何か何でも何らかパートナーをね見つけるときに最初に出会った人でおおこれはと思うことってあんまりないのと同じようにもちろんコーヒーでもそんなことはあんまりありませんはいでまあそのなのでいろんなお店の味を試してみるっていうのはまあちゃんとねその好みの味を見つけようと思ったら必要なことではないあるのでそこは何て言うかサボらずにやってほしいなとサボらずにやってほしいというかなんか偉そうですねまあまあ,あのいろんなお店行ってほしいなと思うんですけれどもまあもしなんか何軒か行く中でおこれはと思うその美味しいと自分が思ったコーヒーがあるのであればそのコーヒーの生産国とかその銘柄の名前とかブレンドの名前とかではなくて焙煎度合いがどのくらいなのかっていうのを何て言うか覚えておくっていうのが結構その自分好みのコーヒーに出会うための手がかりになるんじゃないかなと思っています。はいまあじゃあその焙煎度合いをその自分で飲んだコーヒーの焙煎度合いをどうなんか自分に落とし込むかというかうんどう認識するかっていうかね、うん、そのあたりってちょっと慣れてないとやっぱり難しいのかなって思うんですけれども結構簡単です焙煎でその大きく変わる部分ってまあ本当焙煎の味作りってね複雑なんで。違いには言えないんですけれども、めちゃくちゃ単純化して言うと、この酸味と苦味のボリュームなんですよ。そのボリュームのバランスですね。うん。まあ、どのくらい苦いのかとか、うん、はたまたどのくらいこう酸味があるのかとかね。うん。まあそういうざっくりした捉え方でまずはあの自分が飲んだコーヒーを、うんとなんていうか見てみるっていうかね。そういうことをしてもらうといいんじゃないかなと思いますで例えば何かこう苦みがある程度しっかりあるコーヒーって酸味は抑えめであることが多いんですねこの辺は実はトレードオフの関係になってます深入りいわゆる深入りですねその黒く色がついていったものに関しては苦みがどんどんどんどん増していくんですよで他方で酸味はどうかっていうとあのどんどん消失していくんですね焙煎を進めていくと時間をかけてその黒く色をつけていくと、まあ、その苦みの味わいの要因ってこれもまあいろいろあるんですけど主にはその褐色色素っていう色の部分がその苦い味わいを、えー、もたらしてるっていうふうに考えられてますなので色をどんどんつけてった深煎りのコーヒーって苦みが出る分酸味が抑えめの味わいになってますで逆に浅りのコーヒーヒですねこれに関してはあの色がなんか全然浅いいって、えー、っと薄いんですよ、うん、オレンジまでいかないけど、まあ、薄茶色くらいなものが、えー、浅いりっていう、まあ、そういうざっくりした認識でまずはいいと思うんですけれども加えて浅いりのコーヒーだとその豆の表面にシワが入っていることが多いです。し、ま、わ、あのあるなしってなんかたまに議論になったりするんですけどシワはこうピンと伸びていてあのツルツルの見た目をしてる豆がいいですよとかなんかそういうのあるんですがあそこはあんまり関係ないですはいどっちかっていうとシワがあのピンと伸びていてツルツルの状態になってるコーヒーってあのツルツルにしわ伸ばした浅いりって多分ねできないと思うので、まあ、ある程度深く焙煎された豆がそのツルツルの見た目をしてると思うんですけどはいでまあ色が薄くてシワシワのコーヒーだとどんな味わいになるのかっていうと、まあ、苦みはまずあんまりというか人によっては全然ないと感じる場合もあると思うしで酸味がこうしっかり、えー、あるんですねはっきりこうジューシーな感じっていうか良いものに関してはですけど、うん、その飲んだ時の明るさですね後味のそのなんだすっきり感と言ってもいいかもしれないし、まあ、とにかく酸味のその量が多いんですよ、うん、でまあ、ざっくりそういう浅いりと深いりで、うん、その酸味の量に苦味の量に違いがありますとまあそれを覚えててもらえればあとはその自分の飲んでるコーヒーあの心地よいと思うその酸味と苦味のバランスですね、うん、これがどの辺にあるのかっていうのが分かっていればそこから産地別のコーヒーのなんか風味の違いみたいなものに、あのー、気づいていくことができると思うのでまずはその自分の好きな焙煎度合いを見つけるっていうところから始めてもらうのがいいのかなと思いますまあでもこれねあの口で言うと簡単なようなんですけど意外と難しいんですよね、うんで,まあ、でもお店によっていろんな焙煎度合いのコーヒーを置いてますっていうところももちろんあるとは思うんですが、まあ、ただそのお店の、うん、と根幹を成してるその焙煎の度合いみたいなものって僕はあると思っていて、うん、スパークコーヒーでももちろんありますし、まあ、深入りは深入りであるんだけど例えばその産地別のコーヒーだったら、まあ、大枠で大体。比較的浅めの焙煎とされる範囲で収まってるんですよでこれ他のお店さんでも多分そうだと思うので、まあ、特にねあの昨今のそのスペシャルティーコーヒーの流れでシングルオリジンとかいろいろ取り揃えてるお店だと、まあ、大体その大枠でこのくらいの焙煎度合いっていうところにシングルオリジンは収まってると思うので。なののでそのお店ごとの焙煎の度合いの差を見つけるっていうか、うん、それがね結構あの銘柄よりも産地よりもそっちの方が多分あの好みのコーヒーを見つけるってことに関してはいいと思いますよっていうまあ今日はそんなざっくりと焙煎についてのお話をしてみましたちょっと抽象的すぎるなあのどうしても娘にご飯あげながらだとあのなかなかね理論立ててお話しすることが難しいんですけれども、はいまあはい、はいはいはいはいご飯がそして終わってしまったごち<笑>そ様ま,まあそんな感じで。えー、と産地っていうよりもそのお店の焙煎度合いがどのくらいなのかっていうところに着目してコーヒー豆選んでもらうといいですよっていう、まあ、ざっくりそんなお話でございましたすいません<笑>、はい、今日も最後までお聞きださいましてありがとうございましたもうちょっとねなんかこう役に立つ感じでお話、えー、したいなとも思うんですけどすいませんなんか質問もらえればより具体的にお話できると思いますのでもしよかったらスタンド FM とかツイッター使って質問、えー、してみてください、はい、スパークコーヒーのオンラインストアですね楽天市場に出店しております放送の詳細がリンク貼っておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。はい、じゃあ、終わりにしますか。ね、ご飯も食べたし。はい、えー、美味しいコーヒーで一日中輝くグッドコーヒー、スプロスよで。スパイコーヒーの田中でした。あーなんかな、もうちょっとちゃんとやりたいんだけどな。